0: Bon midi, mesdames, messieurs. Mardi le 20 septembre 2022. Bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeance. Yannick qui et Martin Lemay qui vous accompagnent pour la prochaine heure. On va parler du Canadien. Nos invités seront Bruno Gervais et Marc-André Dumont qui vont se joindre à nous. Évidemment, on va parler de... Du sujet du jour, retraite pour quelques défenseurs. Il y en a trois, dont P.K. Souban, qui nous intéresse évidemment ici du côté de Montréal. Donc, beaucoup de sujets. Je vous informe également que demain, nous aurons à l'émission le gardien de but du Canadien Samuel Montembeau, parmi nos invités. Demain, sur le coup de midi, en genre, soyez là. là. Samuel sera avec nous au cours de l'émission. Comme à l'habitude, je souhaite la bienvenue à mon fidèle partenaire de lunch, Monsieur Lemay. Comment allez-vous? Salut Yannick, je vais
1: très bien. Euh, écoute, il euh, n'y en a plus une shot hier. Euh, si votre piscine avait perdu un peu d'eau, d'après moi, elle est pleine au moment où on se parle. Il euh, y en a un moyen de shot. Content, demain, ça commence euh, préparation physique là, pour les joueurs du Canadien. Après ça, on va rentrer en camp d'entraînement. Puis Aujourd'hui, on est chansons, on est avec beaucoup de nouvelles dans le monde du hockey. Hier, on a appelé que Claude Giroux sera un adjoint au capitaine à Ottawa. Les gens de Gatineau sont sûrement contents de voir les sénateurs tourner le oui. coin. Tu l'as dit, trois défenseurs qui prennent leur retraite en plus euh, du côté euh, de la Ligue nationale d'hockey, dont Piquet Souben et Big Z Zdeno Chara. Puis on pourrait même rajouter que Chant Couturier, peut-être saison terminée, donc beaucoup, beaucoup d'actualité. Fait quand de te passer la parole et d'inviter notre premier invité avec nous autres, salutations particulières aujourd'hui, mon Yannick. Tu connais mon petit côté girl power, tu connais mon petit côté euh, féministe. Je suis allé à l'épicerie aujourd'hui. Et fini les stéréotypes de « Madame fait la caisse et monsieur emballe ». Madame était à l'emballage et, et le garçon était à la caisse et je trouve ça fantastique. Pourquoi il faut absolument que ce soit une femme qui fasse la caisse et pourquoi il faut absolument que ce soit un garçon qui fasse l'emballage? Les deux sont capables de faire les deux. Pourquoi ça prenait les stéréotypes? On avance, Moyane, on avance. J'aime ça. Fait que salutations à tous les gens qui travaillent en épicerie, les emballeurs, les caissières, les, les étalagistes, les gens aux produits laitiers, les gens à boulangerie, des fruits et légumes. Vous travaillez dans une épicerie, peu importe laquelle. Salutations et merci d'écouter. On jase.
0: Excellent. Voilà, le message est passé. Salutations à Kevin Simard sur Facebook qui euh, dit « Les gars, c'est la première fois que je, je vous attrape en direct sur l'heure du midi. » C'est le fun. Bon midi à tous les jaseux. Merci d'être là. Salutations à Carl Beau parlant Jessie Bouvier, Jérémy Veilleux, Jean-François Tremblay, Michel Vaudry, André Laberge et Guillaume Lemieux sur Facebook. Il y en a plusieurs sur YouTube. Donc, on salue les gens qui nous suivent sur YouTube, sur Facebook Live, Facebook Ongenre, sur le RDS.ca. Martin va vous saluer dans les prochaines minutes également. Et évidemment, les gens qui nous suivent via la télé en direct sur RDS. Ou comme plusieurs euh, qui m'accrochent, hier, euh, petit... petit euh, Tranche de vie, moi aussi, le vite, vite, euh, je, je sors de faire quelques euh, emplettes, j'arrive à la maison et là, il y a une dame dans mon quartier qui se promène avec son petit pitou en fin d'après-midi qui me dit « Hey, je t'écoute à la TV, je pensais que c'était en direct ». Il était à peu près 4 h 30 J'ai dit « Bien oui, c'est en direct sur l'heure du midi, mais c'est rediffusé. » Elle dit « Mon mari en manque pas une. Il vous attrape en fin d'après-midi à son retour euh, du bureau. Puis il trouve ça bien le fun. Fait que j'ai l'impression que euh, je connais tout ce qui se passe dans le monde du sport, grâce à vous, même si je ne suis pas vraiment euh, ce qui se passe dans le monde du sport. Donc, salutations à ceux qui nous attrapent. Également à la télé, en rediffusion. » ou sur le web en rediffusion. Bruno Gervais, notre premier collaborateur invité ce midi. Il est là, il est bien installé. Monsieur Bruno, bonjour. Hey, bon dîner, la gang, comment ça va? Ah, ça, ça va bien. Va bien. Ça va Dangereusement bien. 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 Ben oui. T'as de l'air en forme, mon euh, Bruno. Ben... Pleine forme, nouvelle saison. Oh. <rire> Euh, je te lance là-dessus, Bruno, si tu veux. On va parler de ça dès le départ. Je sais que Marc-André Dumont va en parler un peu plus tard, mais je veux, je veux te parler de, du côté joueur parce que toi, tu l'as vécu. Tu sais, ce matin, on apprenait la retraite de Pékin-Soban qui en a fait l'annonce, je pense c'est sur Instagram. Euh, d'ailleurs, d'ailleurs, j'en profite pour mentionner, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, le tweet du Canadien, euh, grande classe de l'Organisation du Canadien, qui ont, euh, je pense qu'on a un visuel, qui euh, le Canadien a souligné la retraite de Piquet. Merci pour tout, Sobi donc je, je trouve ça le fun, avec une belle photo qui nous rappelle de beaux souvenirs de son passage avec le Canadien. Donc, Souban, Shara, Yandel en fin de semaine, Bruno, c'est des retraites des fois qui sont euh, un peu forcées dans le cas de Piquet, pas sûr, moi, qui voulait prendre sa retraite là. là. Il n'y a pas d'offre de contrat, il n'y a rien. Est-ce que c'est euh, est une retraite forcée? Tu veux, je veux te lancer un peu là-dessus. Là. Euh, tu as été de l'autre côté de la culture. Tu sais comment ça se passe quand que, là les contrats euh, euh, n'arrivent pas, les offres, euh, et si des fois, ça te force à la retraite.
2: Oui, c'en est, est un. Euh, c'est des retraites, c'est jamais évident. Il n'y a personne qui prépare à ça, à la retraite, surtout dans un milieu si intense. Euh, Puis que Souvent, ces gars-là, c'est ce que tu as fait toute ta vie. Euh, puis des fois, ça devient dur de démêler qui tu es et ce que tu fais. Tu es le hockey, ce que tu fais et non qui tu es. Fait, des fois, ça, ça peut être très difficile. Euh, puis quand on voit des retraites là, du mois de septembre, souvent les retraites euh, forcées. Euh, tu as une situation, euh, des fois, familiale. En as, là, pour continuer à jouer au hockey, ça deviendrait très compliqué. Tu te mettrais à voyager, à repartir. Il y en a pour qui, c'est uh, difficile. fait que là, tu uh, plus uh, la carrière en priorité. Puis là, il y en a qui ça va amener vers la retraite. Dans le cas de Piqué, à 33 ans, il a, il a joué l'année dernière. Euh, je regardais vite, là, il a joué 77 matchs. Fait que pas, euh, puis je ne sais pas là, de l'intérieur, mais il n'a pas semblé avoir beaucoup une grande accumulation de blessures. Euh, Peut-être que ce n'était pas le défenseur à 9 millions, le défenseur euh, qui a gagné le trophée de Norris. Là, mais c'était un défenseur qui quand même, selon pouvait aider certaines équipes dans la ligne nationale. Et quand tu arrives dans une situation comme ça où ta tête est à un endroit mais ton corps ou tes capacités sont à un autre, ça devient très difficile à gérer pour n'importe qui. Euh, puis surtout pour ceux qui ont atteint l'élite de l'élite. Euh, fait que pour lui, tu arrives là, là c'est certain qu'il avait venu l'opportunité. Euh, moi, la seule affaire que j'espère, c'est que c'est vraiment euh, le choix qu'il a fait, réfléchi, puis qu'il était rendu là, qu'il avait fait le processus. Parce qu'une fois que tu as pris ta retraite, de dire tourner, c'est impossible. Mais les opportunités qu'il va avoir présentement, c'est certain qu'il va en avoir tout plein de toutes sortes de milieux, puis il risque d'en faire encore plus que ce qu'il faisait dans le hockey, mais ces opportunités-là auraient été là à la fin de toute façon. Puis, euh, moi, c'est un conseil là, qui, qui m'avait été donné, mais tu vas jusqu'à la limite, puis tu t'arrêtes de jouer quand quelqu'un retire tes patins euh, pour ne pas vivre avec le regret d'avoir pris une décision de circonstance, puis dans le fond, tu aurais de ça continuer.
1: Ben, c'est un regret qui peut tenter longtemps. Dans le cas de Piquet-Souban, euh, que vous soyez pour, que vous soyez contre Piqué, euh, c'est extraordinaire. Il a ramené des fans du Canadien à aimer le Canadien parce qu'il y en a qui avaient quitté le navire. C'était les années poches du Canadien. Fait Avec son côté spectaculaire, il a ramené des gens. Euh, les gens ont aimé l'aspect spectaculaire de Piquet-Souban. On a eu le meilleur Piquet. La meilleure version de Piquet-Souban, on a eu la chance de l'avoir à Montréal, non pas ailleurs. Euh, oui, il y a ce qu'il a fait à l'extérieur, mais ça, c'est « on top tu sais, ». c'est la cerise sur le Sunday. Piqué euh, il donnait un show de piqué, tenait à cœur le Canadien de Montréal, tenait à cœur les succès du Canadien de Montréal. Puis des fois, quand le cœur aime beaucoup, on a de la misère à euh, les déceptions. Quand il a été échangé, beaucoup de personnes n'ont pas apprécié. Et je me souviens d'avoir écrit un article qui se trouve encore facilement, parce que c'est certainement l'article, que je me suis le fait le plus blasté en disant que le Canadien avait gagné dans cette transaction-là, parce que ça blessait les gens qui aimaient Piquet et Souban. j'avais dit, si vous voulez que vos jeunes joueurs apprennent, c'est rien comme piqué, mais vous voulez qu'ils apprennent de chez Weber bien plus que piqué et Souban. Et les gens disaient, ouais, oh non, tu connais rien, on vient de perdre 10 ans parce que piqué va jouer 8 ans, 7 ans, 6 ans de plus, et pourtant, il se retire pratiquement en même temps les deux. Et qui aurait Une dit que piqué se retirerait en même temps que euh, Carey Price, la même année de, de, de Carey Price? fait que ce texte là a bien vieilli puis Piqué Souban a bien vieilli, il va pouvoir faire être une star dans les médias, j'en suis certain. Que vous l'aimiez ou vous l'aimiez pas, ses qualités demeurent puis c'était des qualités de euh, c'est une bonne personne Piqué, il a un grand cœur.
2: Tu as raison, tu t'as raison là-dessus Martin. Euh, ça va des fois, il faut euh, j'imagine lors de ton texte ou quand vient temps d'analyser cette transaction là, des fois c'est ça tu sors le côté humain puis tu repose sur ce qui est concret pour le sport, pour le jeu de hockey, sur la patinoire. Euh, mais quand tu il y, y a toutes sortes d'angles que tu peux prendre à ça, euh, puis c'est certain que piquer en a amené beaucoup. Euh, Piquet, des fois, il amène large. Il euh, y a des, des, dans des contextes et des circonstances que c'est très positif. Il y a peut-être des contextes et des circonstances que ça a pu, pour assez déranger des gens. Euh, peu importe, il est qui il est. Il, il, est, il, est, il reste unique. Euh, il reste vrai euh, dans, son, dans son approche, dans tout ce qu'il fait. Fait tu sais, tant mieux. Euh, J'ai hâte de voir ça va être quoi, justement, ces, ces projets-là. Euh, on risque de le voir assez souvent, merci. Mais en termes de transactions, en termes de transactions hockey, tu sais, c'est ça. Surtout quand tu deux athlètes de, de ce niveau-là, hein, chez Weber et Piqué-Souban, complètement différents en termes de personnalité, mais deux qui sont capables d'avoir des impacts extrêmement positifs sur une équipe de hockey et sur une communauté. Et quand on va dans ces débats-là, c'est certain que Tina qui vont être... Il va avoir beaucoup d'émotions d'impliquer. Néanmoins, c'est une, une super carrière pour Piqué Souban, qui a gagné à plusieurs endroits, qui a laissé sa mère, qui a amené le, le côté très, comme tu l'as dit, le, très excitant au Canadien quand ça faisait juste... quelques... je là. Ouais, Je vais
1: juste rajouter quelque chose. M'excuse Bruno, je m'excuse Yann. Je vais rajouter une autre couche, ok? Il y a le fait, puis regarde, je vais prendre le nom de François Saint-Laurent qui dit « J'ai 44 ans, je regarde le Canadien depuis 1986 et Piqué est le joueur qui m'a fait le plus vibrer. » Il y en a plein de personnes qui parlent comme ça. Mais, puis je vous ai dit, on va oublier le côté l'hôpital puis euh, tout ce qu'il fait à l'extérieur de la glace. Imaginez la quantité de gens... Je de, qui ne se reconnaissaient pas dans la Ligue nationale de hockey parce que tous les gens qui étaient là étaient belges. Il n'y en avait pas de gens de race noire ou très peu. Et là, on en avait un non seulement flamboyant qui remportait un trophée individuel comme le trophée Norris qui permettait à ces gens-là d'avoir un gars à regarder, un modèle. C'est énorme ce que Piqué Souben a apporté au hockey, que vous l'aimiez aimer ou pas. Dans le département de « pas aimer. Tu sais, je pourrais vous en compter des histoires. Là. Il y en a quelqu'un qui m'écrit Argyle a été pour beaucoup dans le succès On a amené Hargill ici pour materner Piqué Souben littéralement. Puis moi, je me souviens de l'avoir vu que j'ai déjà compté, Bruno. Piqué, lance son chandail. tu sais, le bac gris, ce que vous pichez vos chandails de pratique. Là? Piqué lance son chandail puis c'est bas. Puis il tombe à côté. Hargill regarde et dit Piqué, ramasse-les Il dit sera pas long, je vais juste finir Puis il a dit Tu te lèves tu le ramasses tout de suite pis la raison, c'était pas parce que Argyle voulait gagner l'échange. C'est que si tu ne le ramasses pas, Préposer à l'équipement, c'est sa job que tu penses qu'il va faire. Il va le ramasser puis il va le mettre pour piquer dans Puis il voulait le montrer à Piqué, c'est pas tantôt, c'est tout de suite. Fait que c'est ça, Piqué. Il venait avec des bons et des mauvais côtés, mais en bout de ligne, il ne faisait rien pour écœurer le peuple. Il faisait juste que ce que Piqué pensait qui était bon. Puis yeah. moi, je vous le dis, en dehors du hockey, il y a plusieurs personnes qui regardent Piqué et qui regardent le hockey maintenant en raison de Piqué sous
0: puis ben il a marqué toute une génération, là, les jeunes. Moi, je pense à, à mon garçon, mon plus vieux, euh, les deux plus vieux. En fait, là, Nicolas et Nathan, eux autres, qui ont vraiment grandi avec Piqué. C'est devenu leur joueur étoile. Mon petit pitou s'appelle Piqué parce que c'est les enfants qui ont choisi le nom. c'était la vedette du Canadien avec Carey Price. T'sais, il a vraiment marqué toute une génération. Il a quand même laissé, c'est ça qui est incroyable, il est parti ça fait plusieurs années, puis il a quand même laissé une empreinte solide à Montréal encore aujourd'hui. Je vois même plein de gens qui écrivent là, des commentaires. Hey, il me semble qu'il aurait pu aider pour une saison à Montréal. Pourquoi pas là, y avoir donné une chance pour l'amener cette année juste pour un an à salaire moindre? Euh, il y a plein plein de commentaires. T'sais, tu vois que c'est encore ancré dans, dans, le, dans la mémoire des gens ici, Piquet-Sauban, Bruno? Oui, tu as
2: entièrement raison. Puis euh, c'est certain, c'est un gars, un individu qui marque. Tu l'aimes, tu le détestes, euh, il te laisse pas indifférent, c'est certain. Mais moi aussi, j'ai donné un conseil à Piqué. Je l'ai rencontré à quelques occasions, peut-être qu'on arrive comme ça, mais ça m'est déjà arrivé d'y donner un conseil. Je ne sais pas s'il est resté, je ne sais pas si euh, ça l'a vraiment fait un impact. Mais Au moins, ce soir-là, ça avait fait un impact. Je vous mets en contexte. Euh, je crois que c'est en 2010, l'année que le... Piqué lui était... avait passé la majeure partie de la saison dans la Ligue américaine. Je pense juste deux matchs dans la Ligue nationale. Mais il était venu faire les séries. Puis il avait connu de très bonnes séries avec le Canadien. Ouais. Le Canadien avait été très fort aussi. Euh, puis c'était Pittsburgh qui avait rencontré quoi? au premier deuxième tour, je
0: crois. Puis, euh... le printemps à l'Axe. Oui, printemps à l'Axe. C'était-tu au premier tour qu'ils ont rencontré les Pingouins ou au deuxième? C'est Washington. Washington en partant, Pittsburgh après.
2: Ah, c'est ça, avec les Pingouins. Et avec les Pingouins, c'est ça, il y avait Talbot. Moi, j'étais venu voir un match au Centre Bell pour venir voir les Pingouins contre les Canadiens. Euh, je crois que le Canadien l'avait remporté euh, ce soir-là. Puis là, l'équipe quittait le lendemain pour s'en aller à Pittsburgh. Mais j'étais avec un groupe d'amis, euh, étant la saison morte, euh, on était un peu en vacances, un mode un peu festif. Euh, euh, j'étais encore un homme. Euh, on a une belle soirée après, euh, arrosée. On se retrouve sur une place à Montréal, euh, sur les heures avancées de la nuit. Et euh, qui est dans la place, dans un coin, bien, il a Piqué avec, euh, qui est accompagné. Mais là, tu es en série d'éminatoire, tu es à Montréal. Puis là, lui, il arrivait d'Hamilton. Euh, euh, fait que, à un certain moment, je connaissais très bien le, le, le propriétaire ici, le, le gérant de la place. Il vient me voir dans l'annonce majeur, puis là, il disait Piqué là-bas, mais il y avait beaucoup de monde autour, était pas, il n'était pas caché dans une salle fermée, il était, il était dans un bar, passer une heure raisonnable se coucher quand tu es en série d'éminatoires. J'étais à Montréal. Puis, il vient d'arriver. C'était comme le visage. il connaissait des bonnes séries. Puis, le, le monde s'accrochait un peu à, à Piqué. Euh, J'avais fait un petit détour. J'étais allé le voir. Puis, je comprenais, c'est un jeune joueur. Euh, il, dit, il va avoir du plaisir. Il vient de vivre un bon match. Il a gagné. Puis, il dit, Piqué, je te souhaite de, de maîtriser l'art de choisir tes moments. Il <rire> y a des choses. À Montréal, tu peux juste pas faire. Si tu veux te coucher à 5 heures du matin... Ramène ta gang chez vous, sois discret, amène-toi du vin, puis fais ça dans ton salon, les rideaux fermés, au moins, parce que ça ne sera pas pris hors contexte, ça ne deviendra pas plus grand que l'équipe ou plus grand que nature parce que euh, vous perdez le lendemain à, à Pittsburgh, puis tu fais un revirement en prolongation, etc. Tu as des circonstances à Montréal, il faut que tu respectes, puis ça fait partie de la réalité. Puis euh, on s'était donné la main, il a dit merci, il avait... cinq minutes après il a payé son bill, il était parti avec un petit clin d'œil. Puis... Tant mieux, tu sais, et mieux de rester chez vous. Fait que ça, c'était le conseil. Moi, j'avais pas suivi mon conseil. J'étais resté pas mal plus tard ce soir-là, mais je ne vois pas ouais, le Moi, tout,
0: vois ne plus. <rire> <C 'est ça. rire> mais euh,
2: j'étais content de voir qu'il puis, euh, qu puisse choisir ses moments et qu'il soit concentré sur ses séries.
1: Et, et, et je vais t'amener sur Piqué, je vais t'amener sur Chara. Pour les gens qui se demandent pourquoi il n'y a pas de contrat, pourquoi ci, si, pourquoi ça, je viens de vous parler quand bien le Piqué sous banne. Je ne sais pas s'il y a des gens qui vont être assez honnêtes pour vous dire. Mais Moi, je vais vous le dire. Vous savez, c'est assez rare que je, je mette des gants blancs. Piqué amène beaucoup trop de distractions dans une équipe de hockey pour ce qu'il apporte sur la patinoire en 2022. C'est la seule raison pourquoi Piqué, on n'y a pas offert de contrat. Est-ce qu'il aurait pu aider comme sixième à quelque part? C'est sûr. Mais avec le bagage qui vient oui, avec Piqué, il n'y oui. a personne qui va embarquer dans ça. C'est correct et c'est normal. Alors, il a peut-être offert un PTO quelque part Puis il a dit « moi, c'est sûr, je me retire avant d'aller dans un PTO ». Mais Piqué amène un bagage avec lui qui peut être une distraction pour une équipe de hockey. Il n'amène pas assez sur la glace aujourd'hui pour pallier aux négatifs qu'il amène avec lui. Que ce soit de la faute à Piqué ou pas, parce que juste c'est Piqué, il, 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 il y a des gens qui suivent ses faits et gestes puis ça amène des distractions. Mais c'est ça la, la, la vérité. Je ne sais pas Bruno si tu veux embarquer là-dessus, sinon j'enchaîne avec Charles. Euh,
2: non, mais tu... Tu as raison là-dessus. puis Je l'aurais vu peut-être, il y a certains marchés que ça peut attirer. Euh, il, y a un, il y a un côté unique à, qui, à la personne qui l'est, puis Peut-être qu'il y a un certain marché qui euh, j'avais en tête, l'Arizona, qui, euh, qui veulent peut-être attirer. Puis, ça aurait été un geste de, de deuxième balcon, mettons, là, pour quoi, attirer des regards vers une certaine organisation. Mais tu as raison que, que de l'interne... Euh, T'sais, je pense qu'il y a des choses, euh, quand tu parles de ça, de distraction, etc., il y a bien des choses qu'il fait. Il y a des gars qui sont super impliqués, euh, qui, qui ont toutes sortes de projets, qui bougent beaucoup, mais qui sont capables de faire la différence entre la chambre de hockey et le monde externe, qui vraiment respecter ça. Je pense qu'à travers son, son, son parcours, il y a eu des moments où il a mélangé les deux, il y a beaucoup de choses qui ont fait le tour de la Ligue rapidement. C'est un petit monde, hein, le monde de la Ligue nationale avec tout ça, je pense que tu as raison que ça peut c'est pesant dans la balance du fait que c'est une équipe qui veut développer, c'est une équipe qui, tu sais, qui aurait besoin juste d'amener un peu de renfort pour ses jeunes, et tu veux être certain d'avoir le meilleur exemple possible et si tu as des doutes, c'est peut-être pas le genre de contrat que tu veux offrir.
1: Euh, Bruno, moi je pense que Zdeno-Chara s'en va euh, directement au temps de la renommée. Coupe Stanley, euh, le nombre de matchs joués, le nombre de matchs joués en série. D'ailleurs, parlant des séries, je ne sais pas si c'est vrai. Mais je vois vous les deux textos qui m'ont fait beaucoup rire. Je reviens sur Piqué, c'est Luc Payan qui dit « All Guild, travaille-t-il en ce moment? Je vais l'engager pour que mon fils, pour mon fils, moi, il ne m'écoute pas quand je lui demande de ranger sa chambre avec Guild, il pourrait être euh, peut-être ramassé. » Ça, j'ai trouvé ça très drôle. Et Hugo dit « Mine de rien, avec la retraite de Chara, il n'y a plus aucun joueur actif à avoir perdu... Une série contre les livres de Toronto. Oh,
2: oh, oh, bonne stats.
1: C'est très drôle, ça. Ça me fait beaucoup rire. Euh, Chara, <rire> t'as-tu croisé ce Deno T'as-tu joué contre? Y étais-tu déjà parti des Islanders? J'ai comme pas regardé. Étais, y y étais-tu parti des Islanders quand t'es arrivé?
2: Il est à Boston. J'ai eu deux, trois. Tu sais, c'est arrivé. Tu reçois un coup de cross-check de Deno Chara, puis ça te marque à vie. Euh, ça fait mal. Euh, je me rappelle que, euh, Bill Guérin, il faisait tour quand il était avec highlanders, il faisait le tour, puis il avait ça, ramasser des pièces euh, souvenirs, puis il avait demandé un bâton de Nochara euh, quand il avait passé à Warrior, je crois, puis euh, il, il avait dédicacé à son fils, Liam, et euh, euh, le bâton était rentré dans la chambre dans l'aréna de pratique euh, des Islanders, et Bruins pratiquait après nous, puis euh, on avait le bâton dans la chambre, puis Bill Guérin, on l'a essayé chacun de notre tour, mais pas capable de plier le bâton. Tu sais, quand des fois, tu casses un bâton tu essaies de, de voir le flex que dessus, c'était une barre de métal, euh, cette affaire-là. C'était très, très, très difficile à plier. c'est impossible à plier, mais il a juste lui. Parce que lui, c'était une bête d'entraînement. C'était un gars qui a joué aussi longtemps. À 25 ans, c'est ridicule. Prend Piqué, il a fait 13 ans, c'est une longue carrière. Imagine, euh, c'est le double, avec... Euh, c'est fou. C'est fou, la, la longueur de ça, mais c'était un, une machine d'entraînement. Euh, à grosseur qu'il avait, c'était le champion des pull-ups. Euh, c'était quelqu'un qui était extrêmement fort physiquement, en grande forme, faisait des entraînements du Tour de France pendant la saison mort. Fait, lui, l'exemple, c'était ça. C'est que tu ne pas. Il était tellement dur avec son corps, il n'y avait pas d'excuse. Il fuitait dans la mentalité là, des Bruins de Boston où tu jamais une excuse. C'est tout le temps la, la pédale au plancher, tu étais prêt à tout. Fait qu'il euh, montrait l'exemple à ce niveau-là. Tu vois, moi, j'ai un moment dans ma carrière, tu sais, des fois, tu le dis, lui, il l'a fait là, mille fois, Zdeno Chara, là. Mais je me rappelle, puis je l'avais gardé, cette feuille-là, longtemps, puis je la, je la cherchais tantôt, là, je, je l'avais gardé, une copie. Mais il y a un match dans ma carrière contre les Bruins de Boston, à Boston, où j'ai joué, euh, je pense, c'est 12 secondes de plus que Zdeno Chara dans le match. Il avait joué comme... 29-38. J'avais joué 29-50, quelque chose comme ça. Euh, c'était dans mes euh, dans mes premières années, là, euh, quand j'étais contre le meilleur trio adverse. Euh, j'avais eu énormément de temps de glace, là, près de 30 minutes, là, ce match-là. Je me rappelle, sais, j'ai fait un match contre Asdeno Chara, mais j'avais cette feuille-là dans les mains. Puis le fait de jouer une, quelques secondes de plus que la machine à Asdeno Chara, c'était comme une victoire immense. J'ai gardé ouais. la feuille. C'était marquant. Ben voyons donc, c'est impossible. Parce que lui, c'était une machine. Et Dans ces années-là, il était tout le temps, tout le temps, tout le temps sur la glace. C'était un monstre. L'impact qu'il avait sur un match, même si ce n'était pas tout le temps sa feuille de pointage, il était tout le temps sur la glace. Il, fait, il faisait mal. Il était super efficace avec son bâton. C'est fou tout ce qu'il couvrait. Fait que sur une glace, tu voyais un, un petit peu, c'est comme si il y avait une zone où tu ne pas aller. Et cette zone-là était énorme quand c'était Zidaneau-Chara. Tout le jeu est loin de lui, mais c'est un gars qui avait un, un, un impact
0: énorme. Une grande carrière, euh, ce Zedeno Chara. Euh, les gars, nouvelle qui vient de tomber il y a quelques, ben, quelques minutes à peine, l'avalanche du Colorado euh, qui vient d'annoncer une prolongation de contrat à Nathan McKinnon. D'ailleurs, McKinnon n'aura pas de problème euh, à se prendre derrière et des CELI parce qu'il vient de signer un contrat de plus de 100 millions de dollars, 8 ans, ce qui représente 12,6 millions par année. À il voulait ce qui est 100 000
1: de plus que McDavid au sommet de la Ligue nationale de hockey. Hier, je me posais la question. Je pense, que ici qu'on en a parlé, que vaut McKinnon avec McDavid Parce que lui, il a gagné une coupe, pas McDavid. Euh, il a 27 ans, 5-8 ans. Il va finir son contrat à 35-36. Mais il voulait être le joueur le plus payé de
2: l'histoire. La... Quand je dis le joueur le plus payé, c'est
1: Attends, attends. J'ai absolument rien compris de ce que tu dis. Répète.
2: Euh, mais McKinnon est sorti, puis c'est sorti dans des articles. Il voulait être le joueur le plus payé le de mieux. la Ligue ouais. C'est simple comme négociation c'est je veux être le joueur le plus payé. Fait que de moi plus que le joueur le plus payé. Puis c'était le, le, le contrat Ça de McKinnon. Et lui, il se voit là. Fait que ça, il voulait s'en aller là. Il voulait avoir euh, ce, ce contrat-là sur le long terme. Fait que, euh, te il m'a dit qu'il double même plus son salaire. Fait que là, ça va être un beau casse <rire> 100 costeur.
0: millions. Oh, je pense qu'on a perdu Bruno. Es-tu est là, Bruno? Non, non c'était parce que tu parlais.
2: Oui, c'était euh, un... Euh, dans le fond, ça va être tout un casse-tête pour l'avalanche, à partir de maintenant. Parce que quand tu regardes à travers la Ligue nationale, les équipes sont capables d'avoir de la profondeur, euh, qui sont capables d'avoir du succès. Mais souvent, quand tu regardes à travers l'équipe, il y a plusieurs aubaines. Puis, euh, exemple, à Boston, as comme un, as un plafond salarial de la Ligue nationale, mais tu as aussi le plafond salarial interne. Puis c'était dur à Boston de dire que je veux gagner plus que Patrice Bergeron quand Patrice était autour de 6 millions. Euh, fait que as, oui, t'as un marchand mené qui est arrivé. Après ça, t'as Pasternak qui est arrivé, tu sais. Mais sinon, quand t'as des plafonds internes comme ça, c'est pas évident. Comme pour l'organisation, on peut utiliser ça. Puis McKinnon a 6 millions pendant longtemps. C'est dur d'arriver et que le joueur étoile de l'équipe fait 6 millions puis là, ben gars, à, à l'interne, des fois, tu, tu vas te faire comparer à ça puis ça devient plus dur de négocier à l'interne. Mais là, quand tu viens de, de faire exploser ce plafond-là, tu es rendu à 12,6 de son côté... Euh, ça va être tout un casse-tête de garder les maquarts, puis de réussir à avoir de la profondeur, puis de réussir à avoir un gardien sur le long terme, puis de bâtir de Côte-Solide. Demandez ça aux Rollers d'Edmonton, qui, oui, t'as le meilleur joueur au monde, peut-être deux des, des cinq meilleurs au monde, avec lui, Sidle, mais ça continue d'être super compliqué pour amener la profondeur nécessaire pour aller gagner une coupe. Et ça va être quasi impossible à refaire pour l'avalanche à cause de ce genre de situation-là. Euh, quasi impossible à, à, à faire pour les Oilers parce que tu as trop d'argent sur certains joueurs. C'est très difficile d'aller chercher la profondeur nécessaire. Quand tu l'Oben ou quand tu as ces Oben-là à travers la Ligue, ben c'est là qu'ils vont en profiter. Fait On voit des équipes tenter des choses, signer des contrats à long terme qui espèrent que ce joueur-là devienne une Oben éventuellement. Euh, mais c'est comme un peu jouer à la roulette puis choisir un numéro. C'est n'est pas évident à réaliser.
1: Absolument, absolument. Et euh, on va rejoindre, euh, on va ajouter Marc-André Dumont à la conversation si ça vous tente, les gars. Euh, tellement de choses à jaser ensemble. Euh, Marc-André, en plus, euh, c'est un vieux, c'est un vétéran. Puis euh, il a même vu McKinnon avant qu'il fasse des millions. Il l'a même vu dans le junior. Alors euh, Nathan McKinnon, le joueur le mieux payé de la Ligue nationale de hockey, euh, Première première réflexion. Mon vieux
3: coach. <rire> Ben écoute, c'est un, un autre beau produit de la Nouvelle-Écosse, Nathan McKinnon, qui, euh, qui a appris beaucoup, euh, beaucoup en, en, en partageant ses étés avec Sidney Crosby, s'entraînait avec lui euh, dans la région d'Halifax et Sidney Crosby, bien entendu, comme capitaine puis gagnant de la Coupe Stanley, a donné beaucoup, beaucoup de conseils à Nathan McKinnon, qui était parfois frustré à Colorado de ne pas avancer dans les séries, d'aller loin en séries natoires. Donc euh, il a passé beaucoup de temps et puis euh, donc, Nathan McKinnon qui, qui passe à la banque. Mais si, si là, j'ai pas vu le, la nouvelle passer. J'ai juste entendu Yannick il y a quelques instants dire là, que c'était annoncé. Euh, mais est-ce que je me trompe si je dis que peut-être Nathan McKinnon aurait peut-être pu avoir plus ailleurs ou plus d'argent? Mais pour lui, c'est important de gagner puis d'être compétitif, de faire partie d'une équipe gagnante. Donc, je sais pas si ça va se, se confirmer, mon affirmation, mais... C'est un gars qui veut gagner la Coupe Stanley, puis j'ai dirigé contre lui à, à, au Cap-Breton. En fait, mon premier match au Cap-Breton, l'équipe était au 18e rang début décembre. J'ai été nommé un lundi, puis le mardi soir, on jouait à domicile contre Zachary Fucal, Nathan McKinnon, Jonathan Drouin et compagnie. Donc, ce n'était pas nécessairement un, un, une bienvenue facile, mais, mais ça a été plaisant d'affronter de, de, ces joueurs-là, d'affronter Nathan McKinnon, qui était toujours, toujours là à euh, 100 Et les
0: gars, notre ami Mathieu Bédard euh, aux médias sociaux vient de nous envoyer les euh, détails. C'est le sixième contrat de l'histoire de la Ligue nationale dans les 100 millions. Donc, euh, vous le dit, 100,8 millions pour Nathan McKinnon. Il devient le, le, le sixième dans, à franchir la barre des 100. Vous voulez voir, voir les autres, juste pour qu'on s'amuse un peu le premier, savez-vous, c'est qui? Je vous pose la question. Là. Martin n'a pas le droit de répondre parce que toi, tu vois la, la réponse. Là, mais euh, Marc-André, Bruno, c'est qui le premier à 124 millions son contrat? C'est qui? Euh, Bruno, Marc-André, prenez une chance. Mais
2: J'avais le choc, mais c'est pas simple. C'était Kowalchuk? C'était pas 124, pas 124 est... millions.
0: en lui? Il est... Est... Il est dans le top 6, mais c'est pas lui. Marc-André, t'as séduit quelqu'un?
1: Mais attends, Yannick, je pense pas, que hein? ta question n'est pas bonne. Yannick, ta question, c'est-tu le premier à avoir signé 100 millions? Ou ta question, c'est qui t'a qu signé le pour total, le plus d'argent?
3: Ah, OK! C'est okay. ça, le total. Le plus Parce
1: qu'on avait mal compris, Yannick, comment tu voulais le dire. Là. On pensait que tu disais millions, le premier le contrat. de l'histoire à avoir signé pour 100 millions et non, plus. Non, non, fait non. que Kovachuk était bon.
0: Oh, oui, ben, oh, ouais, c'est ça, il est, il est dans le top. Mais le, le, celui qui a, fait, a signé le plus gros contrat dans le fond de l'histoire de la Ligue nationale... À 124 millions. Le, le Marc-André, tu veux-tu prendre une chance ou on va non. permettre aux gens de la télé de, de revenir? Non, hein? ce n'est pas facile, mais il y, y a quand même des noms intéressants. Puis là, je vais juste permettre aux gens de la télé de, de revenir, puis je vais vous reposer la question en vous donnant le classement. Il y a quand même des noms très intéressants qui se retrouvent dans ce top 6 des salaires des contrats octroyés à 100 millions de dollars et plus.
3: Le sous-titrage vous est présenté par la gamme d'outils électriques sans fil et les outils pour l'entretien extérieur de DeWalt. Alimentez toutes les possibilités avec DeWalt.
0: Alors, Nathan McKinnon signe un contrat d'une valeur de 100,8 millions. Il devient le sixième contrat à plus de 100 millions octroyés dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Le, plus, le montant le plus élevé, c'est 124 millions, le contrat qui avait été donné à Alexander Ovechkin. Ça fait quelques années. Ah. Ensuite, puis je vous laisserai commenter après. Ensuite, à 110 millions, on l'avait près de chez nous, on, on sait ce que c'est. Chez Weber, quand même pas pire contrat. Crosby, 104,4. Kovalchuk, euh, Bruno, t'en parlait il y a quelques instants, 100 millions, McDavid, 100 millions, et là, McKinnon arrive devant Kovalchuk et McDavid à 100,8 millions. Ça, c'est le top 6, c'est les six contrats qui ont franchi la barre des 100 millions dans la Ligue nationale de hockey. Bruno, j'essayais de trouver ton nom à quelque part, puis j'arrivais pas, euh, j'ai cherché pourtant, mais... <rire> ben, moi, c'est à
2: 125 euh, millions. <rire> Euh, j'avais
0: trop de fin de semaine d'occuper, j'avais pas le temps. Fait que, oui, euh, une décision euh, comme ça, familière. Tu sais que je t'agace, hein? <rire> ouais. Parce que au moins, ton il, nom il est dans la de liste quelque part. Moi, le mien, il l'est pas. <rire> c'est ça, c'est ça que dire. Mais non, mais c'est ce juste pour tirer à la pipe, là. Et, écoute, il, non, il, ça, il ça, le sait à part <rire> ça. ça. Tu payes ben trop
2: d'impôts, c'est pour ça que je voulais pas. C'est exact. <rire> Ouais, en paye,
1: en cas, plein pour ceux que ça intéresse, vous ça, ouais. voulez savoir euh, ce que Bruno a gagné dans sa vie, il est sur Cap Friendly. Non, um, non, non, non. on enchaîne. <rire>
0: Enchaînons. Veux -tu on enchaîne, non. André Dumont qui, est... <rire> on va, hey, il vient, il vient de raccrocher. <rire> <rire> Ah. Il, est, il est disparu! Attends avant, Bruno, avant de t'en aller. Euh, J'ai une question pour ça vous deux. Vrai. On va revenir un peu, parce que là, évidemment, la nouvelle de McKinnon a pris un petit peu de place. Puis euh, les deux, vous vouliez jaser de ça un, un peu. Le, le vainqueur du Canadien commence demain avec les tests physiques et tout ça. Euh, mais il y aura de la compétition à l'interne. Euh, et et ça va rendre, je pense, ce camp d'entraînement assez intéressant, parce que là, il y aura de la place peut-être pour des jeunes, mais il y a des vétérans également qui vont se faire la lutte. Je commence avec Bruno. Je veux t'entendre là-dessus sur la lutte à l'interne. Puis, Marc-André, tu pourras enchaîner également en parlant du, du camp du Canadien et de cette lutte à l'interne.
2: Bien, il y en a plusieurs. Il y en a à, à plusieurs niveaux. Euh, c'est tout important. Moi, je pense c'est sain pour une équipe d'avoir de la lutte à l'interne. Euh, oui, tu as de la lutte pour faire une place dans l'équipe. Euh, puis, on, on parle souvent des jeunes défenseurs. Tu, on a nommé les Baron, Harris, euh, Goulet, Chekai qui a bien fait... Euh, fait même Trudeau au euh, camp des recrues, c est, c est, ça fait partie de, tu veux mener, il faut que tu tasses quelqu'un pour faire ta place, euh, ça fait partie de ça, même chose au niveau des attaquants, mais tu vas de la compétition à l'interne aussi pour ce qui est euh, de, de rôle, de temps et de, de situation, euh, puis je me mets juste là, euh, exemple d'Adonov qui est à la dernière année de son contrat, qui avec une bonne saison pourrait continuer à allonger sa carrière, aller chercher un autre contrat. Euh, mais c'est certain que c'est le genre de gars qui aimeraient être sur un avantage numérique. Fait que là, tu arrives au camp, nouvel entraîneur, une nouvelle situation. Euh, c'est un genre de camp où tu veux performer, tu veux produire pour que ton nom soit dans la conversation de l'avantage numérique euh, puis que ton nom ne glisse pas dans la chaise de « ouais, peut-être euh, jadis, il y a un moment, mais plus maintenant, pis on va regarder ailleurs euh, ». C'est certain qu'il va y avoir beaucoup de compétitions à l'interne avec ces gars-là puis en plus de ça, ajoute au fait que le Canadien veut se créer de la flexibilité, puis on l'entend souvent. Mais La meilleure façon là, de, de pouvoir y arriver, c'est quand on a un qui pousse, qui cogne à la porte, qui est prêt à faire le travail d'un gars qui est là, qui gagne 3, 4, 5, 6 millions, puis lui fait le salaire minimum. Fait que ça, ça donne une opportunité à, à des gars qui pourraient entrer, faire le travail, justement permettre aux Canadiens de faire un échange. Sachant qu'il y a quelqu'un qui est là, qui est prêt, qui veut prendre la place.
3: Ouais. Bien, il y a deux, pour moi, il y a deux situations de compétition à l'interne, les attaquants et les défenseurs. Puis on en a parlé la semaine passée quand j'étais avec vous autres, les gars, qu'il y a 17 attaquants euh, sous contrat de la Ligue nationale avec le, les Canadiens actuellement. Donc, la pression ou la compétition elle va être à l'interne. Puis pour beaucoup de ces gars-là, c'est aussi le fait que pour Martin Saint-Louis, l'entraîneur-chef, c'est un début de chapitre, c'est un début de livre, en fait. Alors que l'an passé, il a pris le Canadien en cours de route, donc il y avait déjà des routes, il y avait déjà des rôles, il y avait déjà des unités spéciales. Alors que là, Martin Saint-Louis, comme entraîneur, peut arriver et dire « Bon, là, je regarde avec un regard frais, je vais m'assurer de, de, de juger des performances que je vois et non pas simplement continuer un petit peu ou essayer d'apporter certaines modifications. » Donc, pour un entraîneur-chef, quand il commence la saison au mois de septembre, le camp d'entraînement, c'est beaucoup plus euh, euh, prometteur pour les joueurs qui veulent démontrer à leur nouvel entraîneur, à l'entraîneur-chef, après un été de préparation, en santé, nouveau départ euh, pour certains joueurs. C'est une nouvelle équipe. Là. Bruno mentionnait Dadonov, c'est un excellent exemple. C'est sûr que pour ces 17-là, premièrement, il y en a 13 qui vont commencer à Montréal. Deuxièmement, ben, qui va être sur l'avantage numérique, qui va être sur tel trio, qui va avoir un peu plus de temps de glace, un peu moins de temps de glace. Donc, au niveau des attaquants, ça va être très à l'interne. Bien entendu, cette compétition euh, qui va être très saine d'ailleurs, qui va rendre tout le monde meilleur. Au niveau des défenseurs, bien là, il y a moins de profondeur. Fait que là, c'est là qu'il y, y a des gars qui peuvent causer euh, des surprises. Il y a des défenseurs comme Barron qui ont joué l'année passée. Est-ce qu'il est prêt à jouer de façon continuelle dans la Ligue nationale? On parle beaucoup de Caden Goulet, c'est la même chose, on en a parlé. Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il a besoin de jouer dans la Ligue américaine? Jordan Harris, Shuneman qui a joué quelques matchs également l'an passé. Donc, dans le fond, on sait qu'Edmonston, Madison, Savard puis Wideman, c'est quatre défenseurs qui vont être à Montréal après ça. Est-ce qu'un jack-eye va, euh, va, va se faufiler? Euh, tu sais, Logan Mayo, c'est évident qu'on va le retourner junior parce qu'il n'a pas joué beaucoup de matchs depuis deux ans. Donc, il a besoin de, de jouer. Euh, Puis, il revient d'une blessure à l'épaule également. Donc, euh, je ne penserais pas qu'il va participer là, au camp activement. Il va peut-être être là pour reprendre euh, l'expérience. Donc, à la défense, là, moi, si je suis un défenseur qui arrive euh, au camp d'entraînement, j'ai beaucoup d'espoir. Si je suis un attaquant, je me dis je suis mieux d'être prêt, je suis mieux de compétitionner, pis je suis mieux d'être de, de, à mon meilleur dès le départ. Pour, pour
1: forcer la main à Martin Saint-Louis. Étant donné que le contrat, euh, les contrats des joueurs ont juste un an, ça serait bête de les laisser aller au ballottage alors que tu pourrais ramasser des assets l'an prochain. Fait que même si un joueur d'attaque était meilleur que date de 9 dans le cas. Pourquoi donner d'Adonov au balotage alors que peut-être, si tu gardes la formation, tu vas avoir un deuxième choix pour lui à la date limite des transactions? Le Canadien est là dans sa reconstruction. Il n'est pas à essayer de faire jouer un jeune parce qu'il est sorti un vétéran puis il est développé dans la ligne nationale. Oui,
2: ouais, mais des fois, ce que tu fais dans le camp ne paye pas tout de suite. C'est sûr que c'est super ouais. important ce que tu fais. Quand, de, de déloger un gars, des fois, ça ne prend pas. Puis dans les bonnes organisations, ça ne prend pas deux semaines euh, parce que. Il faut que tu sèmes la graine, il faut que tu continues dans cette lancée-là, puis souvent, c'est une situation, c'est un très bon exemple, sur Martin. C'est que il ouais, faut que tu penses à, à, aux valeurs de chacune de tes pièces. Si tu y vas uniquement sur euh, OK, ben peut-être qu'à ce moment-là, tu prendrais ce joueur-là puis tu tasserais un gadonob ou peu importe. Mais là, tu te dis ouais, wow, deux minutes, comment je peux maximiser chacune de mes pièces, puis ça, c'est important. C'est là que dans le camp, tu viens de. tu mets le pied dans le pas. Puis là, tu retournes, exemple, à Laval, et tranquillement, ça permet à l'organisation de faire l'échange, mais dans le, derrière de leur tête, eux, ils le savent. Ils peuvent faire ça. C'est pour ça, des fois, qu'il y a des transactions qui surprennent le monde. Et voyons donc, il allait bien, il était là. C'est parce qu'il y en a un en arrière qui pousse, qui s'en vient. C'est le temps de maximiser. Et moi, je pense que ça a amené le Canadien à faire la transaction de Romanov. Parce qu'ils ont été capables d'aller chercher un excellent, gros joueur de centre droitier avec un énorme potentiel, qui est quand même un certain risque, parce que ça fait un bouclier de... Tirs. Il y a quand même quelques, quelques matchs dans la Ligue nationale. Il y a eu une grosse blessure, mais il y a quand même un gros, gros potentiel. Mais tu le sais, ce qui s'en vient en arrière. S'il n'y avait pas un jeune défenseur gaucher dans l'organisation, d'après moi, tu restes avec Romanov et tu laisses passer cette transaction-là. Mais parce qu'il y a des gars qui sont venus, qui ont bien fait dans des camps, qui ont bien fait quand ils se faisaient évaluer, tu as changé, changé la donne. Mais tu fais la transaction quand ta pièce vaut le plus possible. C'est présentement. Parce que si tu attends, la saison commence, puis tu as un Caden Goulet qui fait, qui fait l'équipe, qui se met à bien jouer, tranquillement, il gruge du temps de glace de Romanov, bien, le monde autour de la Ligue, ils n'ont pas eux, ils vont voir, oh, il y en a un qui est là, à es minutes, moi je veux Goulet d'avoir à la place, parce que lui il s'en vient, puis il va passer par-dessus Romanov. C'est est là qu'il... Il faut que tu fasses tes transactions, euh, tes gestes au bon moment. Et quand, dans un camp comme ça, c'est là que l'organisation peut tout évaluer son nom et voir « OK, Voici une minute, voici, là, euh, on va encercler deux, trois noms, là, eux s'en viennent et voici la flexibilité, ce que ça va nous donner. »
3: C'est une belle nuance Bruno, que Bruno apporte euh, parce que dans le fond, c'est deux éléments intéressants, c'est-à-dire c'est la perspective de l'entraîneur puis la perspective du DG. Donc l'entraîneur, lui, au camp, il va regarder ses joueurs, puis là, il se dit c'est ces 13-là que je veux. Je le veux, ce jeune-là là, qui pousse, qui a eu un super camp, il m'apporte ça, il m'apporte ça, puis je n'ai besoin dans, dans ma recette. Puis là, c'est là le rôle du DG, du directeur gérant, de vraiment évaluer les, les atouts, les pièces, les assets, comme on dit en anglais, comme Bruno vient de le mentionner puis se dire « je ne peux pas perdre cette valeur-là ou, ou ce joueur-là sur le ballottage Lui, on sait qu'il est prêt, donc on va essayer de travailler quelque chose.
1: » OK. Laisse-moi euh, dire à Bruno euh, « merci Bruno pour euh, le temps supplémentaire que tu as fait sans être payé. Merci infiniment. <rire> » euh, Je veux juste Compte dire à Yannick, Yannick prends-toi une note. Ouais, prends-toi une note, Yannick, en allant voir le contrat, les contrats de Bruno Gervais. J'ai observé qu'il euh, c'est un flot, ce gars-là. Il n'est pas vieux pour deux semaines. Il va avoir 38 ans dans deux semaines, le 3 octobre prochain. Fait que, euh, ah, jour d'élection.
2: C'est pour ça qu'ils ont mis ça. C'est pour fêter, pour que tout le monde puisse fêter. Sur le bulletin de vote, vote c'est écrit toutes les parties. Puis en dessous, bonne
3: fête, Bruno, tu peux cocher ça. <rire> on
0: peut, on peut voter la sec, pour la fête on,
3: à Bruno. On va organiser, On va organiser, on va descendre pour y faire la bascule. Fait bon. que là, on peut, ouais euh... ouais Pas de problème, on va séduler on va ça. Live, quand
1: on jase. On va demander à on Guy. envoyer Guy bien Boucher bien porter
3: un gâteau,
0: il... mais oui, il reste à côté, il reste pas loin. Guy va aller porter un gâteau en direct, ça va être parfait ça. Une plante, Guy va
1: m'amener une plante. Une plante. T'as écouté le <rire> oui, choyard.
2: <rire>
0: ah ah ouais. oui, l'horticulteur. Right, ah, ouais. Merci, Merci Bru le pour Bruno. Tout. Qu'est-ce que tu dis dit? non. Anyway, bye-bye. <rire> bye la gang. Ciao, Valé. <rire> eh, bye-bye. <rire> Vas-y, Martin. Bon. Vas-y.
1: Euh, ben, écoute, je, je veux parler avec Marc-André de joueurs que tu suivais au camp d'entraînement. Tu as suivi. Euh, puis j'aime ça parce que tu n'as pas les mêmes noms que les autres. C'est sûr que Goulet puis Jecaille, les autres, les ont également. Mais tu as surveillé ouais. euh, Michac et Guindon. Ouais.
3: Ah. Alors, j'ai vraiment regardé attentivement le match de dimanche, les autres aussi, mais dimanche, j'ai vraiment porté une attention. Alors, Michak, vraiment responsable sur le côté défensif, donc en support à ses défenseurs. Il a gagné des mises en jeu importantes, notamment en zone offensive. Lors de la première période, si je me rappelle bien, dimanche, deux mises en jeu consécutives gagnées qui ont permis de développer de l'offensive. C'est un gars qui travaille très fort dans les deux sens de la patinoire. Je l'ai trouvé un petit peu moins dominant que je l'avais vu au championnat du monde junior au mois d'août. Mais au mois d'août, bon, tu sais, c'est une structure... Euh, la Tchéquie, euh, il était capitaine, euh, tu il s'entraînait depuis plusieurs semaines, il y avait un système de jeu, donc peut-être qu'il se reconnaissait davantage plutôt que dans un camp de recrue, un tournoi de recrue, où est-ce que, bon, euh, on n'a pas établi encore toutes les nuances du système de jeu, là, malgré qu'il devait avoir... Euh, quand même des patterns de jeu, euh, j'ai noté, c'est sûr que c'est un jeune joueur encore, il y a, a des petits défauts euh, à corriger, comme tout joueur de hockey, il ne faut pas mettre la loupe là-dessus, mais à deux reprises, je l'ai noté, c'est que la rondelle Talib dans le coin de la patinoire adverse, en zone adverse, la première fois, il était premier, il a concédé, il a laissé le défenseur d'Ottawa passer devant lui, puis la deuxième fois, ben il a assez de bumper. Donc, vraiment, en, en arrivant premier sur la rondelle, avant d'arriver à la rondelle, il a voulu comme stopper, freiner, puis avec son épaule droite, là, euh, euh, mettre en échec le défenseur qui s'amenait vers lui. Donc, visiblement, c'est pas une zone dans laquelle il y a un grand confort, et, et donc, il va falloir qu'il travaille ça. Il a quand même joué dans la Ligue canadienne avec euh, les Bulldogs d'Armonton, donc il a, il a connu les petites patinoires, puis... C'est juste une question d'ajustement. Moi, à mon avis, au niveau du Rocket, on devrait le voir évoluer sur un quatrième trio avec un potentiel de croissance vers le troisième trio. Pour un choix de deuxième ronde, il, il pourrait devenir un bon joueur dans la ligne nationale, mais ça va être probablement plus dans un rôle défensif.
0: Plusieurs, euh, plusieurs salutations, Marc-André, si tu permets. Là, euh, y a, parce qu'on n'a pas fait beaucoup, Martin, là, depuis le début euh, de l'émission. puis Je ne veux pas les oublier parce qu'il y en a plusieurs. Euh, puis on va poursuivre euh, sur euh, d'autres sujets, notamment euh, sur euh, ce camp des recrues. Euh, salutations. Attendez, j'ai perdu complètement. Euh, euh, j'ai YouTube, Mas si tu veux. Non. OK, bien, vas-y sur YouTube, RDS.ca. Je vais faire Facebook. là, J'en ai quelques-uns qui sont là.
1: Bon, bien écoutez, on était sur YouTube avant, l'an passé, on euh, n'était plus sur la plateforme YouTube. On est de retour cette année et rapidement, beaucoup de gens nous suivent sur YouTube. On voit vos messages, on vous voit nous écrire. Frank Well, entre autres, sur YouTube, qui dit euh, Je ne serais pas surpris que Pierre Dorion avait de l'intérêt pour piquer Souben. Il, euh, il a pris le pouls de ses leaders, et c'est ensuite rétracté. C'est Frank Wells sur YouTube qui écrit ça. Donc, salutations à toute cette belle communauté-là qui s'ajoute sur
0: Oh, je pense qu'on vient de perdre Martin, donc je vais prendre la relève ouais. avec des salutations sur Facebook. Il y en a plusieurs. Guillaume Lemieux, il euh, y a euh, également euh, Simon Lavigne qui parle de Goulet. Euh, Il y a non, non, Samuel Saintonge qui dit « La ligne de centre est un projet encore. La ligne est jeune, me semble. » Il y a seulement Mona Anne euh, qui a de la vraie expérience. Il euh, y a également Jeff Noël, lui aussi c'est sur YouTube, qui commente « McKinnon et Macar, beaucoup d'argent » et beaucoup de talents du côté euh, de, du Colorado. Roland Moret, Yves Lacan, c'est Pierre Lalonde également sur YouTube. Et je termine avec Facebook. Une question qui va m'amener euh, sur, sur ton prochain sujet, parce que tu l'as commenté un peu, Marc-André, euh, la retraite de péquet Puis C'est un commentant qui est apparu un peu plus tôt, mais je l'avais gardé parce que je trouvais ça intéressant quand Martin parlait au début de l'émission de l'implication de Piquet également dans la communauté, puis ça, ça a eu des retombées directes sur les gens. Il y a Marc-André Martin Masque qui a écrit « Piquet a beaucoup redonné à la communauté au Québec. Ma fille suit actuellement ses traitements dans l'aile de pédiatrie qu'il a financé avec son argent. Euh, » les, les gens, et d'ailleurs, je trouve ça le fun que, que Marc-André ait pris le temps de, de nous écrire là-dessus, euh, les gens aussi savent que Piquet a été très généreux euh, au Québec. Puis ça va me servir de lien pour Piqué.
3: Sauben, tu voulais nous en, en, en glisser un petit mot, Marc-André, de sa retraite? Oui, on, on en a parlé euh, abondamment là, dans, dans la première demi-heure de l'émission avec Bruno. Euh, et, et petite parenthèse, euh, Yannick, il me reste aussi à parler de Cédric Guindon euh, du camp des recrues du Canadien, mais on, on y reviendra plus ouais, tard. Oui, on va y revenir euh, après. On va y revenir, ouais. Fantastique. Mais Piqué, c'est sûr qu'au-delà du joueur de hockey, il y a cette implication humaine. Euh, au niveau euh, de sa de la fondation du euh, du Montreal Children's Hospital euh, où il a fait des dons des apparitions puis il a participé à des événements aussi de, de, de financement et, et donc cet aspect là euh, il faut pas l'oublier euh, et, et je suis content que Marc Henri nous envoie un message euh, euh, sur ce sujet-là, puis c'est certain que ce n'est pas le seul à, à y penser. Il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui me parlaient de Piqué, Subban, avec cette implication-là financière, puis pré, de présence, puis d'aller visiter les enfants. Euh, et, 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 et ça, bien, ça témoigne de son attachement à la communauté qui l'a repêché, puis qui l'a accueillie en premier. Et puis, ce n'est pas tous les joueurs qui font ça dans chacune des équipes ou des marchés de la Ligue nationale, puis lui, il l'a fait. Alors, faut lever notre chapeau à ça et malgré toutes les qualités, tous les défauts qu'il a, euh, les distractions qu'il pouvait créer, mais l'enthousiasme qu'il apportait sur la glace, l'émotion qu'il apportait chez les partisans, il ne faut pas oublier aussi euh, cette, euh, cet apport-là hors glace euh, avec cette fondation-là.
1: Juste, euh, juste vous montrer, ce n'est pas très télé, mais regardez… Zdeno qui a signé un contrat d'une saison, d'une journée avec les Bruins pour se retirer en Bruins de Boston. Euh, on vient tout juste de mettre ça sur les médias sociaux, donc euh, sur le compte des Bruins de Boston, les Red Sox aussi ont salué la retraite de Zdeno Chara qui selon moi s'en va directement au, euh, au temple de la renommée.
3: Aucun certain, doute, certain. 14 saisons comme capitaine des Bruins de Boston de 2006 à 2020. Gagner la Coupe Stanley en 2011, à moins que je me trompe, là, mais je suis pas certain que c'est 2011, avec Claude Julien comme, comme entraîneur-chef, il avait été vraiment un, un leader extraordinaire. Et euh, là, je vais sortir un peu du sujet avec Zeno Chara, mais je veux juste dire qu'à l'âge de 14-15 ans, c'est des grands, grands bonhommes là, comme ça, à l'âge de 14-15 ans, c'est toujours des coordonnées, manque de coordination totale, manque de force, euh, parce que les os ont Grandissent beaucoup trop vite par rapport à ce que les muscles, les ligaments les tendons peuvent faire, peuvent suivre. Et euh, certains euh, me l'avaient mentionné que Noah Warren, le défenseur des Olympiques de, de Gatineau, euh, qui est repêché par les Ducks d'Anaheim, bien, Noah Warren, à 14-15 ans, n'était pas toujours coordonné. Puis euh, moi, je l'ai dirigé au, au, avec l'équipe Canada aux Jeux Olympiques de la Jeunesse euh, à Lausanne en, en janvier 2020. Et il y avait 15 ans. Et c'était un défenseur prometteur, mais c'était vraiment le cinquième défenseur sur cinq. Donc, celui qui a eu le, le moins de temps de glace. Par contre, là, avec les années, bien, il, a pris, il a pris de la maturité. Et, et je trouve, évidemment, là, je ne veux pas comparer Noah Warren à Zeno-Shara, mais c'est un modèle pour lui, pour Noah, de dire, bien, Zeno-Shara grandit vite, c'est un grand, grand euh, monsieur. Et puis, euh, avec le temps, bien, je vais prendre du rythme, je vais prendre de la coordination. Donc, Zeno-Shara... Ouais. Euh, tu as tout à fait raison, Martin. C'est temps de la renommer euh, directement. Alors ça, c'est sûr.
0: Ça, c'est certain. Je suis convaincu, moi aussi. Tout à fait. Euh, Marc-André, veux-tu juste complé veux compléter sur Guindon euh, rapidement? Là, tantôt, ouais. je t'ai un petit peu interrompu avec les messages, mais euh, Cédric Guindon, là, tu l'as suivi euh, ce week-end également.
3: Oui, Cédric Guindon, Donc, euh, il a joué au centre et à l'aile dimanche. Euh, ça a été plus concluant au, au centre. Il est beaucoup plus à l'aise parce qu'avec son équipe euh, dans la Ligue junior de l'Ontario, il joue au centre, il a pris des, des mises en jeu en, en zone défensive. Il a fait un bon travail. Il était vraiment responsable. Visiblement, du haut de ses 18 ans, il manquait de force. Donc, c'est vraiment au niveau de la force. Il a, fait, euh, il a fabriqué des jeux, il a fait des belles passes. C'est un gars très dynamique, très enthousiaste, un joueur d'équipe. Euh, c'est un, un, un gars qui, qui va devenir capitaine, j'en suis certain. En tout cas, s'il n'est pas capitaine dans le junior, euh, ça va être parce qu'il y en a un encore meilleur que lui, mais ça va être un leader, assurément. Et, et ça va prendre un petit peu plus de temps. Euh, par exemple, si on le compare à Beck, qui a eu beaucoup plus de moments étincelants en fin de semaine. Beck est un choix de deuxième rondes Cédric, ben, c'est un choix un peu plus tardif. Ça va prendre un petit peu plus de temps, mais il y a quand même des choses intéressantes euh, du côté de Cédric Guindon. Mais Le, le manque de force physique... Euh, a paru dimanche.
1: Non, mais tant mieux. Puis tu sais, C'est des mondes qui sont venus porter une carte de visite, qui sont venus dire « On est là », etc. Euh, ce, qui, ce, ce qui est très bien. Euh, on a parlé, on a survolé euh, Chara, on a survolé Piqué. Avant qu'on change de sujet, veux-tu conclure là-dessus ou as-tu dit ce que tu avais à dire?
3: Pour moi, c'est complet.
1: Parfait. Ligue <rire> d'hockey junior majeur du Québec. Non, mais tu sais, si je m'en vais dans... Je m'en vais dans la conversation de la Ligue d'Hockey hockey junior majeur du Québec. Il est trop tard pour venir avec Souban. Euh, le circuit Courteau, ça commence cette semaine. Jeudi, je ne me trompe pas. Euh, ouais. Il va y avoir des premières un peu partout dans la Ligue, etc. Euh, c'est lancé parce que tout le monde a entendu parler de l'histoire de Patrick Roy. Mais c'est plus que l'histoire de Patrick Roy, ce début de saison-là, de la LHJMQ. D'ailleurs, Québec sera une puissance cette année.
3: C'est ça. Il y a quelques équipes à surveiller. Bien entendu, une, une saison junior, comme toute saison de hockey dans toute ligue, c'est un marathon, Fait qu'il y a tellement de choses qui peuvent, qui peuvent arriver. Mais Patrick Roy et les remparts de Québec ont donné le ton avec une transaction pour acquérir en, à Noël, donc une, une transaction future qui est déjà euh, annoncée. C'est Justin Robida, des Foreurs de Val-d'Or, le fils de Stéphane, qui est l'entraîneur adjoint avec le Canadien de Montréal. Et donc, euh, les remparts seront acheteurs, ils sont acheteurs, seront acheteurs, et, et, et je pense que ça va être un club à surveiller. Le Phoenix de Sherbrooke est également une équipe à surveiller, une équipe qui a connu des bons moments. Les Olympiques de Gatineau, parce qu'ils ont eu beaucoup de choix de première ronde il y a trois ans. Seconde, et enfin, je vais peut sur le web. Part. Bye bye. Vas-y, il fallait que je dise bye à ma mère. Et le Mousset d'Halifax, il n'y a personne qui en parle, mais c'est une équipe qui a vraiment évolué dans une division l'an passé qui était très dure avec les Islanders de Charlottetown qui étaient très forts. Les Sea Dogs de Saint John qui accueillaient la Coupe Mémoriale qui était très fort. Il y avait également Batters qui voulait faire un bout de chemin en série éliminatoires. Donc, il y avait trois équipes là très puissantes. Puis les Mousset d'Halifax ont tiré leur épingle du jeu tout au long de la saison. Ils ont brouillé les cartes, ils ont remporté des matchs. Ils ont eu des séquences victorieuses. Et là, ben, la grande majorité de ces joueurs-là reviennent. Jordan Dumais euh, est, est vraiment un des joueurs à surveiller du côté de Mousset d'Halifax. Donc, je pense que le Mousset est peut-être à, à, à deux ans euh, d'avoir une fin de cycle, mais pourrait cette année le brouiller les cartes. Ça va être une équipe à surveiller encore une fois.
0: Ça va être intéressant à suivre cette saison-là. Puis je sais que Max, on va faire des matchs encore une fois. J'imagine qu'il y en aura dans, dans les prochaines semaines euh, sur RDS. Euh, il y aura déjà quelques matchs à l'horaire et le championnat mondial également dans le temps des fêtes là, qui revient. On vient d'en finir un, mais on va en faire un autre tout de suite. Ça va être le fun, ça.
3: Oui, c'est il y a beaucoup de matchs qui s'en viennent. Euh, puis là, je ne vais pas donner des scopes, mais il y a des, y a des matchs qui s'en viennent en novembre, puis en, en, en décembre. Euh, J'ai pas le, le feu vert là, de, de Martin Briard. De... De dire. Non, pas mais on les pas on, on, va, faire. on va dévoiler Laurent. Mais ouais, sûr. On, va, on va dévoiler Laurent, mais il va y avoir du bon hockey à, à suivre sur les ondes RDS. Le Rocket aussi, la saison du Rocket, le Canadien, bien ouais. entendu, les, sénateurs, fait que, les euh, sénateurs. Les sénateurs, ça va être intéressant les suivre là, euh, cet, cet automne, là, le, le début de saison qu'ils pourraient connaître avec tous les changements et les nouveaux joueurs. Donc, euh, ça va être super, euh, super euh, intéressant. Marc-André, un gros, gros merci de ta collaboration à nouveau. Puis on te retrouve
0: la semaine prochaine avec grand plaisir, mon cher ami. Merci messieurs, bon bonne de journée. Voici Martin. Ah, bye. 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 On enchaîne Martin comme à l'habitude avec nos trois étoiles du jour.
1: Oh, oui, la troisième étoile de Third Star de YouTube, Cédric Casasa.
0: La deuxième étoile de Second Star du Facebook RDS, Kevin Simard.
1: Et la première étoile. The First Time du RBS.ca.
0: Parce qu'il m'a fait rire avec sa joke. Luc, payant! Payant! Merci à Marc-André Dumont, merci à Bruno Gervais également, merci à Valérie Gautran en réalisation mise en de Mathieu Bédard aux médias sociaux, toute l'équipe de production en régie à RDS, à nous, Grillon Langlais et son équipe également, et surtout à vous tous les jaseux sur YouTube, Facebook, rds.ca, et à la télé sur RDS d'être avec nous. C'est très, très apprécié. C'est toujours un bonheur de vous lire, puis souvent, après l'émission, on continue à faire la lecture des commentaires. Demain, notamment, cette émission n'a pas manqué le gardien de but du Canadien, Samuel Montembourg.
1: Oui, on a hâte de lui parler, euh, tu l'as dit, salutations à tout le monde, salutations à Mathieu, on ne parle pas assez de Mathieu qui est aux médias sociaux avec vous, euh, puis qui hey, entretient la job. conversation, C'est euh, le choix n'est pas là si Mathieu n'est pas là, on va en parler plus souvent et en début d'émission, merci à Mathieu, puis euh, salutations à vos mères à vos enfants, pour on se parle demain.